0: Bist du in Gesprächen eher zurückhaltend und ist es dir in Vorstellungsrunden vielleicht sogar unangenehm, vor den anderen zu sprechen, dann ist dies genau deine Folge. Und ich habe diese Folge natürlich mal wieder aus einem persönlichen Motiv herausgemacht, das heißt, du erfährst hier auch ein paar spannende Stories und Geschichten aus meinem Leben. Noch eine Sache, da ich es nämlich in der Folge selbst vergessen habe zu erwähnen, du findest die Shownotes zu der Folge unter steffi slash Folge 028 Folge 028 Und jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Zeig dich und sprich! der Podcast rund um Sprechen und Auftritt im Business. Ich bin Steffi Schwarzack und begleite Menschen wie Dich, die was zu sagen haben, damit ihre Botschaft bis ins Hirn und Herz der Hörer trifft. Hallo und Willkommen bei Zeig Dich und Sprech. Diese Folge ist noch experimenteller als manch andere, weil ich normalerweise schon am Dienstagabend die Aufnahme mache, damit sie Mittwoch und air gehen kann. Jetzt ist es Mittwochabend, ich habe noch einen Elternabend gleich vor mir. Ja, das heißt wahrscheinlich, ja, musst auf diese Folge ein bisschen warten. Und da ist auch gleich meine erste Frage. Ich habe mir ja selber mal vorgenommen, dass ich alle zwei Wochen ganz, ganz regelmäßig diesen Podcast rausbringe. Und das ist, ähm, ja, das gelingt mir gerade nicht sondern da gibt es ganz schöne Schwankungen im Rahmen von einer bis drei Wochen. Ja, und ich wollte einfach mal gerne dich fragen und eine Rückmeldung von dir bekommen. Ist das in Ordnung? Kannst du damit leben oder scharst du schon mit den Hufen, wenn jetzt nicht am Mittwochnachmittag die Folge on air ist? Also das würde mir wahrscheinlich selber ein bisschen Druck wegnehmen, wenn ich weiß, ja, du... Wartest es nicht so doll drauf und es würde mich andererseits natürlich total freuen, zu wissen, dass du drauf wartest. Also in beiden Fällen bin ich der Gewinner. Deswegen schreib mir doch einfach mal, wie geht es dir damit? Das so als mein kleines Vorgeplänkel heute. Ja, heute soll es also um diesen wunderschönen Ausdruck im Englischen Speak up gehen, speak up. Was bedeutet das? Nun, es bedeutet zum einen lauter sprechen, es bedeutet seine Meinung äußern, aber es bedeutet eben auch sowas wie kein Blatt vor dem Mund nehmen, frei von der Leber wegsprechen. Und ich finde, das trifft es ziemlich gut, beziehungsweise im weitesten Sinne handelt diese Folge heute davon. Zunächst erzähle ich dir aber ein kleines, ja, eine kleine Begebenheit. Ich saß nämlich vor circa einer Woche mit einem Bekannten in einem Café. Und wir hatten uns nach längerer Zeit mal wieder getroffen. Wir haben vor ein paar Jahren mal zusammen in einer Impro-Theatergruppe gespielt. Nicht, nicht jetzt so professionell im Sinne, dass wir wirklich damit Aufführungen hatten, sondern einfach erstmal für uns des Spaßes wegen und des Lernens wegen. Ja, und das heißt, es ist also jemand, der auch im weitesten Sinne was mit Sprechen zu tun haben mag. Ähm, genau, und wir haben einfach mal über das gesprochen, was ich tue, über öffentliches Sprechen und sind an einen Punkt gekommen, der sehr, sehr interessant war. Nämlich er erzählte mir, letztens war er in seiner Arbeit und es gab eine Situation, wo sie in eine, mit einer Delegation von Personen in einem Bus saßen, beziehungsweise dann auch bei einer Veranstaltung. Und im Grunde brauchte es jemanden, der eine Ansage machte vor diesen Gruppen von 50, 60 Personen. Eigentlich wäre es die Rolle des Chefs gewesen. Andererseits hat der Chef diese Rolle nicht erfüllt, das nicht gemacht. Und mein Bekannter hatte das Gefühl, es wäre cool, wenn ich das tue. Und gleichzeitig war da diese innere Stimme da, die sagt, das macht er ja doch viel besser als ich und außerdem ist es ja nicht meine Rolle und, und plötzlich war das Gefühl da, ich habe ja auch gar nichts zu sagen. Ja, und das ist, fand ich, ein sehr, sehr spannender Moment, ein Moment, den viele vielleicht kennen, den ich auch kannte und immer mal wieder kenne. Vielleicht kennst du diese Situation der, der Vorstellungsrunden, das ist ja sehr unbeliebt, aber es hat genau einen ähnlichen Effekt. Nämlich in der Vorstellungsrunde stehst du vor einer Gruppe von Leuten oder du sitzt vor einer Gruppe von Leuten, je nach Rahmen. Und plötzlich ist die ganze Aufmerksamkeit auf dir. Und das ist der Punkt, auf den ich heute hinaus möchte. Auf diesen Moment, wo du die ganze Aufmerksamkeit hast. Ich weiß nicht, wie es dir bei diesem Gedanken geht. Wenn ich mir das richtig so in die Szene vorstelle und da innerlich reingehe, dann merke ich schon, da passiert eine andere Spannung in meinem Körper. Da merke ich Gefühle im Bauch. Und mein Atem, ja, da muss ich bewusst drauf achten, dass der weiter fließt. Vielleicht kennst du das ja. Ich kenne das. Und genau aus diesem Grund, ja, oder das ist genau der Grund, warum ich zum Beispiel Vorträge so liebe. Da ist nämlich klar, was meine Rolle ist. Da ist klar, ich bin da von Anfang an da als jemand, der dort sprechen wird. Ich kann mich inhaltlich unglaublich gut drauf einstellen. Und deswegen liebe ich auch. Meine Trainertätigkeit, weil einfach klar ist, das ist meine Rolle, in der bin ich dort. <lacht> und ich liebe sogar auch Videos, weil auch dort ist klar, wenn das Video an, also wenn ich auf den Anschalteknopf drücke, dann geht's los, ich bin dran und wenn ich wieder drauf drücke, ist es vorbei. Wunderbar klare Rollenzuteilungen, damit kann ich ziemlich gut umgehen und damit kann ich ziemlich gut, ja, sprechen, meine Meinung äußern, im Sinne von Speak up. Aber was ist da mit so Situationen wie eben Gruppensituationen, Gruppensituationen, wo die Rolle nicht hundertprozentig vielleicht klar ist? Muss ich diesen Ball zugespielt bekommen, dass ich jetzt dran bin? Oder muss ich mir diesen Ball holen? Ist es eine Hohlschuld oder eine Bringschuld? Das ist schon mal eine spannende Frage und viele Leute, mit denen ich zu tun habe, die eben nicht so die Rampensau sind, die sagen, das ist mir nicht in die Wiege gelegt worden, vor anderen zu sprechen und die trotzdem eine Sehnsucht danach haben, ja, diese Leute, bei denen ist es tatsächlich so, dass sie, oder so kenne ich es von denen, mit denen ich arbeite, dass es ein Stück weit eine innere, gar keine bewusste Erwartungshaltung gibt, ich muss diesen Ball zugespielt bekommen von jemandem. Und es ist nicht diese Proaktivität da zu sagen, ich hole mir diesen Ball, ich hole es mir einfach selber. Und das ist für mich, ich glaube manchmal gar nicht an dieses Modell Introversion, Extroversion, sondern ich habe ein anderes Modell, und auch das ist wieder nur ein Modell dahinter. Es gibt Leute, die sind sehr proaktiv in einer Situation und andere sind sehr reaktiv. Und wenn ich zum Beispiel klar habe, ich bin der Trainer oder ich bin die Vortragende, bin ich unglaublich proaktiv. Ich weiß einfach, jetzt bin ich dran. Und wenn ich aber als normaler Teilnehmer mit vielen anderen in einer Runde bin, dann ist es für mich nicht so klar. Und dann habe ich meine ganzen Gelernten und manchmal hinderlichen Höflichkeitsregeln im Kopf und lasse die anderen lieber erstmal kommen. Und damit bin ich eben reaktiv, ich reagiere eher. Anstatt dass ich selber sofort ins Handeln komme. Und das ist das Verhalten, was wir ganz oft mit Introversion und Extroversion verbinden, was ich gar nicht unbedingt so sehe. Das ist aber eine Verbindung eben. Und ich finde dieses Modell für diese Situation fast noch spannender. Proaktivität versus Reaktivität. Also wie agiere ich in einer Situation? Und ich habe es dir ja schon angedeutet, es ist so unterschiedlich in verschiedenen Reakt äh Situationen. Also wenn ich zum Zahnarzt gehe, bin ich sehr reaktiv und warte doch lieber erstmal ab, prüfe das für mich, schlafe darüber und dann lege ich los. Und das ist das Tolle an Vorträgen eben oder auch an Videos, dass ich zumindest diesen Hauch von Moment habe, für mich in mich zu gehen, mir das zu überlegen, dann geht's los. Aber wenn ich in irgendeiner Situation, in einer Gesprächsrunde mit vielen Menschen bin und es ist von vornherein nicht klar ist, dass ich vielleicht den Gesprächsball bekomme oder mir hole, dann ist das nochmal anders. Das ist nochmal aufregender. Das zweite, der zweite spannende Punkt an dieser Stelle, wenn ich die Situation von meinem Bekannten da nochmal nehme, ist, dass es ja auch so asymmetrische Situationen teilweise sind. Also wenn du einen Chef hast und du bist sozusagen in der Hierarchie etwas weiter drunter, dann ist es nochmal komplexer. Also da spielen sehr viel mehr Dinge dann nochmal rein in dein Gesprächsverhalten. Aber trotzdem, auch wenn du offiziell in der in der sozialen Hierarchie vielleicht nicht diese Rolle hast, könntest du auf kommunikativer Ebene die sehr wohl diesen Status holen und führen. Also das, was im, im angestellten Business bei Führungskräften immer viel eine Rolle spielt, führen, kannst du eben auch auf einer kommunikativen Ebene machen. Du kannst deine Gesprächspartner zu einem gewissen Punkt hinführen. Aber was ich dir ganz, ganz besonders mitgeben möchte, ist im Grunde der ja, dieser Konflikt, weil ich habe dann weiter geredet mit dem Kollegen oder mit dem Bekannten und da kamen dann so spannende Ideen, ja, was ist denn da, was passiert denn eigentlich? Also, da kamen dann so Aussagen wie, da kamen dann so Aussagen wie, na ja ich nehme mich schon zurück, ja, es ist für mich irgendwie problematisch, weil ich eben nicht darüber vorher nachgedacht habe, ähm, ja, ich würde, ja, ich traue mich nicht so richtig, ja, das zu machen, diese Ansage zu machen. Ich muss mich dazu überwinden. Und dann habe ich noch ein bisschen nachgeforscht und habe festgestellt, da sind zwei innere Stimmen da. Die eine Stimme, die sagt, ich liebe das, ich will gerne da was sprechen, ich will agieren und ich möchte auch im Mittelpunkt stehen. Ja, ich habe Lust auf diese Aufmerksamkeit. Kennst du das? Gibt es in dir vielleicht diesen Hauch von der Lust, das ist total gut, weil darauf können wir aufbauen, damit können wir weiterarbeiten. Und auf der anderen Seite gibt es aber eben auch, bei ihm jetzt und bei dir vielleicht auch, wenn du die Situation kennst, da gibt es diese andere Seite, die innerlich diese Situation ablehnt, die selber innerlich vielleicht diese Situation hasst und sagt, oh, ich hasse Vorstellungsrunden, so unangenehm. Ja, Oder also es gibt diese innere Ablehnung einfach. Und den Teil, der nicht im Mittelpunkt stehen will. Und der Konflikt aus beiden, dieses eigentliche Paradox, diese Diskrepanz, das ist das Spannende. Und das hat eben nicht jeder. Also es gibt eine ganze Menge Menschen, die wir gemeinhin wahrscheinlich als Extrovertierter bezeichnen und die proaktiv in so einer Situation sind, die eben nicht diese Bremse mit haben, sondern die treten nur aufs Gas. Und wenn du beides in dir hast, das Gaspedal und die Bremse und du drückst gleichzeitig, dann ist es total unangenehm für dich. Und ich möchte dir einfach mit dieser Podcast-Folge eine Idee mit an die Hand geben, dass du dich bewusst entscheiden kannst, will ich jetzt bremsen? Und das ist völlig in Ordnung, wenn du das tust. Oder will ich jetzt Gas geben? Und mit den Leuten, mit denen ich arbeite, passiert manchmal was ganz Spannendes, weil plötzlich geben sie extrem Gas übertreiben vielleicht so ein bisschen. Das ist auch, das erlebt man manchmal bei denen, die plötzlich für sich eben so die Bühne entdecken. ja. Und erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn diese Seite, die vorher sehr unterdrückt war, ein bisschen ausgelebt werden konnte, ja, dann können sie wieder ein Stück vom Gas runtergehen, langsamer fahren oder auch mal bremsen, wenn's passt. Ich finde es jedenfalls sehr, sehr spannend, ein bisschen zu hinterfragen, was ist denn da eigentlich los in mir? Dieses ich will ja gar nicht auf die Bühne, weil das andere ist ja auch da. Und wenn man dann so ein bisschen hinterfragt, dieses Warum, was im Coaching nicht oft gerne verwendet wird, aber ich, was ich an der Stelle total sinnvoll finde, mal so ein bisschen wirklich die Ursachen zu erforschen und genau diesen inneren Glaubenssatz rauszufinden, der dich da bremst an der Stelle. Manche sagen eben, ja, es ist anstrengend. Und klar es ist es energetisch anstrengender, im Mittelpunkt zu sein als nicht. Also das ist das eine, klar, das kostet ein Stück Energie und da brauchst du ein gutes Energiemanagement für sowas. Gleichzeitig ist da, und das ist wahrscheinlich der große, große entscheidende Punkt, es ist oft so eine Angst vor Ablehnung da, diese Verletzlichkeit, was tue ich, wenn ich abgelehnt werde? Und es ist, das haben Forscher herausgefunden, das ist ein sehr schmerzhafter Prozess im Gehirn, wenn wir Ablehnung erfahren. Darüber rede ich dann gleich noch ein bisschen. Es gibt viele, viele tausend andere Gründe. Einen dritten will ich noch nennen, nämlich so eine gewisse, ich nenne mal den Begriff Verbundenheit gegenüber ja den Menschen, wo du herkommst, gegenüber deiner Herkunftsfamilie, deinem Herkunftskreis, die das möglicherweise abgelehnt haben. Also sowas wie, was, das macht man nicht. Ich erinnere mich an eine Situation, wo wo mir meine eigene Mutter mal gesagt hat, offensichtlich war ich da als Kind, ich habe keine Ahnung mehr, wie alt ich war, aber ich werde nicht so alt gewesen sein, also wahrscheinlich noch als Vorschulkind. Ich war relativ äh, laut offensichtlich in einer Umgebung, die öffentlich war und ich habe einen Satz noch im Ohr, nämlich Hör auf, die Leute schauen so. Und das war mit einem Stimmklang, man könnte es ja auch anders formulieren, von, das ist nicht gut, wenn die Leute uns anschauen. Also da im Mittelpunkt sein war was Negatives und ja, das ist so ein spannender Moment und es gibt bestimmt auch in deinem Leben irgendeinen so Moment, wenn das für dich ein Thema ist, nur dann, wo, wo du vielleicht merkst, uh, da ist irgendwas passiert, wo man gelernt hat, das ist nicht gut und diese Loyalität, ja das ist nicht gut, das steckt halt noch als Erbe ein Stück weit in uns drinnen. Und ich bin deswegen eben ein Stück leise geworden. Das war gut, das war akzeptiert. Dafür wurde ich belohnt. Ne? Und, ähm, und das, ist, das ist so ein spannender Moment. Also ich, ja, angeboren sind gewisse Präferenzen, aber sie sind immer auch mit von der Umgebung ja, gefördert oder unterdrückt, eins von beiden. Und ich bin laut und leise. ja Das weiß ich heutzutage. Ich habe beides in mir und vermutlich hast du auch beides in dir. Jetzt verrate ich dir noch was über mich. Und zwar... Ja, vor genau vor einer Woche saß ich mit einem sehr lieben Kollegen, den ich sehr schätze, auf seinem Sofa und habe ein Video gemeinsam mit ihm gedreht. Und wir haben, das war gut, wir haben Spaß gehabt, das war total spannend. Und dann haben wir es uns angeschaut. Und was ich da gesehen habe, war für mich nochmal. Erstens ein Stück erschreckend, zweitens Augen öffnend und drittens ein wichtiger Lernmoment. Und das möchte ich heute mit dir hier schon mal teilen. Nämlich, also ganz rational beschrieben, was habe ich festgestellt? Ich habe festgestellt, dass meine Aussagen kürzer sind als seine, dass ich insgesamt also weniger rede als er und dass meine Gesten kleiner sind und wenn du dir den Rahmen anguckst, ich war eine Umgebung, die ich nicht kannte, er war eine Umgebung, die er kannte, ich bin eine Frau, das ist ein Mann, da spielen natürlich Muster, die uns einfach erlernt, aber auch von der Natur ein Stück vielleicht vorgegeben sind, mit rein. Und nicht desto trotz, die Menge und die Anzahl meiner Redebeiträge, die, ja, die ist nicht unbedingt von von Mutter Natur sozusagen wirklich vorgegeben. Und das war für mich total spannend, weil was passiert, wenn wir uns, wenn wir weniger reden, wenn wir kürzere Redebeiträge haben? Es wirkt einfach, wenn du das analytisch anguckst, und das fällt wahrscheinlich nur uns beiden auf und gar nicht so ähm, jemanden, der gar nicht mit diesem Fachblick drauf schaut, es wirkt einfach nicht ganz so stark. Und wer ist jetzt schuld? Das war dann die spannende Frage, die ich so nicht gestellt habe, aber die ich jetzt mal hier so stelle. Wer ist denn schuld? Und das ist ein dofer Begriff. Aber wer ist dafür verantwortlich? Das ist nicht mein Kollege. Das bin ich selber. Und das ist das, weswegen ich das hier mit dir teile. Ja, Jetzt wenn ein paar Leute sagen, boah, du kannst doch nicht mit so einer Story rausgehen, die dich so unperfekt zeigt. Ich tue es einfach. Ähm, weil ich dir eine ganz wichtige Lernlektion, die mir nochmal bewusst geworden ist, also zeigen möchte. Nämlich, ich habe die volle Verantwortung für mein Handeln für das, wie ich da gerade agiere. Nicht der andere. Und wenn ich in Gesprächsrunden bin und ich kriege meinen Mund nicht auf, dann bin ich verdammt nochmal dafür verantwortlich und nicht die anderen, die da im Raum sitzen. Und ich rede jetzt hier von Erwachsenen. Ja, Ich rede jetzt von uns, die wir als Erwachsene hier agieren und sprechen oder auch nicht sprechen. Wir haben alle ein Erbe und wir haben alle in uns dieses kleine Kind, was eben noch die eine oder andere Verletzung mit sich rumträgt. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber wir sind eben auch die Erwachsenen, die heutzutage andere Entscheidungen treffen dürfen als früher. Und das heißt, ich darf in Zukunft nochmal mehr, da ist ja schon unglaublich viel passiert, aber ich darf nochmal mehr, nochmal darauf achten, wie will ich rüberkommen und das heißt, wie viel will ich reden. Will ich doch mal wieder ein bisschen mehr auf die Gas treten oder an einer Stelle dann sagen, eh, völlig in Ordnung für mich, ich gehe auf die Bremse, das passt gerade. Aber dann aus dem Großmut heraus und aus einer Bewusstheit heraus und nicht durch Zufall. Oder nicht, indem ich in einem alten Muster agiere. Ich erzähle dir das hier alles, hier, weil ich eben nicht will, dass man so Opfer der Umstände ist, sondern weil ich will, dass du in deine volle Verantwortung gehst und dass du weißt, was du tun kannst. Und deswegen habe ich mir überlegt, was kann denn jeder jetzt hier tun? Ja, und da verrate ich dir, jetzt muss ich mal kurz auf meinem Spickzettel hier schauen, wenn du diesen Konflikt kennst in dir zwischen, ich will auf diese Bühne, ich will diese Aufmerksamkeit und ich ich hasse diese Situation, ich will das nicht, dann habe ich einfach vier Schritte, was du jetzt tun könntest. Wie kommst du in diese Selbstverantwortung rein? Also das Erste ist, dass du diesen Konflikt, der in dir da ist, wahrnimmst und akzeptierst. Im Grunde sind das zwei Schritte, ja? also es ist sozusagen Teil 1 und Teil 2 von Schritt 1 wahrnehmen, was da passiert, diese, dieser innere Konflikt, dieses Paradox, ich will und ich will nicht und akzeptieren, dazu innerlich Ja sagen, ja, so ist es, ich habe beides in mir, das Gas und die Bremse. Und das zweite ist, dass du wirklich in dein Erwachsenen-Ich gehst, dass du wirklich als Erwachsener ganz bewusst nochmal dich fragst, was willst du jetzt? Der Erwachsene Teil in dir, was will er, will er jetzt auf diese Bühne gehen und einfach erzählen vom eigenen Business, von dem, was du tun hast? Willst du die Delegation begrüßen? Ja, oder willst du es eben auch mal nicht? Auch das ist in Ordnung. Aber an der Stelle wirst du selbstverantwortlich. Und dann, das ist der dritte Schritt, wenn du dich entschieden hast, dazu Ja zu sagen und zu sagen, ja, ich will das tun, dann tu mach den Mund auf und sprich. Und der vierte Schritt, das ist eigentlich nur ein Klammer auf. Mach das Ganze mit Spaß. Sieh als es ein, als eine Spielwiese. Ja, hab Spaß dabei. Du wirst Fehler machen, du wirst dich versprechen, vielleicht wirst du auch rot. So what? Ja, gehört dazu. Das ist das, wo ich sage, das will ich dir auf jeden Fall schon mal mitgeben. Und damit es hier nicht so theoretisch bleibt, lade ich dich jetzt ein zu einem Experiment beziehungsweise zu einer kleinen realen Challenge ich weiß nicht, ob das diesen Begriff bekommen darf, weil ich habe gerade nicht den Drive, jetzt heute hier Mitte November, ähm, eine ganz riesen Challenge, wie du das vielleicht aus Facebook oder so kennst, aufzuziehen. Aber die Idee gefällt mir und ich begebe mich jetzt selber mal mit dir, wenn du magst, auf dieses Experiment. Und wovon rede ich eigentlich? Also ich möchte gerne, dass du 100 Mal diese unliebsame Situation suchst oder unliebsame Situation und den Mund aufmachst und lossprichst. Ja, wie komme ich da drauf? Ich komme da drauf, weil ich mich erinnert habe, vor längerer Zeit mal von dieser äh, Rejection Therapy gehört zu haben, also der Ablehnungstherapie und habe noch mal ein bisschen dazu recherchiert und erzähl dir mal ein bisschen. Also, gibt den Jason Comely, der eben diese Rejection Therapy als ein Spiel aufgezogen hatte. Und was hat er gesagt? Na, 30 Tage lang gehst du immer raus und holst dir Ablehnungen. Also, weil das eben weh tut im Gehirn, damit du so ein bisschen immun dagegen wirst. Eine kleine Immunisierung sozusagen gegen die Ablehnung. Ja, du provozierst mit Absicht eine Ablehnung. Das war so die Idee. Und die hat ein... Ein Amerikaner chinesischer Herkunft, Jia Jiang. Ich glaube, er wird so ausgesprochen. Ich bin mir nicht sicher. Die hat er aufgegriffen und hat zunächst mit einem Videoblog einfach das gefilmt. Er hat gesagt, ich hole mir jetzt jeden Tag ein Nein ab. Was hat er gemacht? Er wollte irgendwelche, also er wollte zum ersten Mal von einem Unbekannten 100 Dollar bekommen. Und dann wollte er eine Pflanze im Garten bei jemanden einpflanzen oder eine extra Bestellung für Donuts, also irgendwelche Sonderwünsche und so weiter. Und er hat eine, er hat zwei TED Talks dazu, die ich dir auch verlinke, die total spannend sind. Einer ist, das ist eigentlich nur ein TEDx Talk, also nicht bei TED, sondern bei TEDx. Aber das ist für mich mit einer meiner, also meiner Top 10 Talks. Bei Ted, die ich jemals gesehen habe, den mag ich besonders gerne, einen von beiden. Ich schreibe dir auf, welchen. Der hat auch ein Buch und alle möglichen anderen Sachen. Und das Spannende ist einfach, dass er irgendwann gemerkt hat, ich entwickle mich dabei. Ich, ähm, Es passieren Dinge mit mir, ich gehe anders auf Leute zu, ich gehe anders ins Gespräch mit den Menschen. Ja, und irgendwann wurde es schwierig, weil er plötzlich Ja's bekommen hat. Er hat gar nicht nur Neins bekommen. Also das ist so ein bisschen, wo diese Idee herkommt. Und ich möchte das aber jetzt, also du kannst es in diesem allgemeinen Kontext lassen, aber ich würde das gerne auf unserem Kontext hier beziehen, aufs Sprechen, dass du dir Situation suchst, wo du merkst, Sprechen ist für mich nicht so angenehm. Und da tust du es. Und für jedes Mal häng dir ein Blatt über deinen Schreibtisch, wenn du es getan hast, klebe dir einen Punkt drauf oder mach dir ein Smiley. So würde ich das jetzt wahrscheinlich mit meinen Kunden machen. Ja, du kannst dir natürlich auch ein Arbeitsblatt mit lauter hübschen Gesichtern machen und jedes Mal, wenn du eins, also das getan hast, dann malst du ein lachendes Gesicht für dich aus, damit du so ein bisschen siehst, wie du vorankommst. Und ich sage wirklich 100 Mal, im Idealfall machst du das dreimal am Tag, weil sprechen tun wir ein bisschen öfter, so dass du vielleicht in 30 Tagen schon durch bist. Ich werde das auch angehen. Ich weiß nicht, ob das jeden Tag in meinem Arbeitskontext passt, weil ich eben manchmal auch einfach im Homeoffice bin, online mit Einzelpersonen und nicht diese Situation habe. Aber wenn ich sie habe, dann werde ich das tun und weiter testen und mehr damit spielen. Das Spielelement ist für mich extrem wichtig. Und ich lade dich ein, dass du mitmachst. Und ich lade dich ein, dass du mir und uns doch mal in zwei, drei, vier, fünf Wochen, also nach 30 Tagen, Schon mal ein bisschen schreibst, einen Kommentar schreibst, mir eine E-Mail schreibst oder in Facebook, auf der Facebook-Seite einen Kommentar machst, wie es dir damit ergangen ist. Das fände ich total spannend. Ich weiß jetzt, ähm, wahrscheinlich hörst du die Folge erst, wenn ich schon dort bin, ähm, bis die hier bearbeitet ist, aber ich weiß, ich fahre jetzt zwei Tage lang zu einem Treffen von Solopreneuren in Frankfurt und dort äh, wird es wieder einen Rahmen geben, wo einfach viele Leute zusammensitzen ja, wo, wo meine Rolle nicht festgelegt ist, weil ich nicht die Veranstalterin bin. Das heißt, es ist für mich auch da wieder eine spannende Situation und ich werde einfach mal ein bisschen weiter mit der Situation spielen und testen, wie es mir damit geht. Und ich berichte dir natürlich auch gerne im Gegenzug, wenn das dann hier passt. Ja, was was ich dir noch mitgeben möchte, einfach vor, ich verlinke dir mehrere, mehrere TED-Talks über das Thema Rejection, über die Ablehnung. Ähm, der eine Sprecher, Cam Adder, der hat gesagt, Rejection is not you, also du bist nicht die Ablehnung, ja, das definiert dich nicht, er sagte einfach, du definierst dich, wer bist du und dann kriegst du eben ab und an mal eine Ablehnung, aber du definierst dich, das fand ich auch nochmal einen schönen Satz, auch diesen Satz, be brave, sei mutig, das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Ja, und wenn du das machst, stellst du vielleicht fest, dass du eben nicht nur der leise Teil bist, nicht nur der bremsende Teil, nicht nur der introvertierte Teil sondern du bist so viel mehr. Und das ist mein Anliegen. Ich möchte die Handlungsmöglichkeiten, die du hast, die möchte ich gerne, dass du sie und wir hier gemeinsam, dass die erweitert werden. ja Und dass du, wenn du mal vor der Frage stehst, sprechen oder nicht sprechen, tja, dass eben Sprechen dann für dich eine leichte und angenehme Option ist. Das wäre mir total wichtig. In diesem Sinne sage ich dir einfach noch, zeig dich und sprich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Zeig Dich und Sprich. Wenn Dir der Podcast gefallen hat, schenk mir sehr, sehr gerne Deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Davon leben wir Podcaster sozusagen. Also vielen Dank schon mal dafür. Und falls Du mehr wissen möchtest, so hol Dir doch meine Gratis-Übungsanleitungen für Deine fitte Stimme. Unter steffi-schwarzack.de slash stimmfit Bis zum nächsten Mal. Zeig dich und sprich.